0: Welkom, dit is de Energy First podcast over leven,
1: spiritualiteit en hoe deze twee samenkomen. Voor moedige vrouwen die hun eigen pad willen lopen en bewust in het leven staan. Voor visionairs die meer vervulling, plezier en leiderschap willen over hun leven vanuit hun unieke energie. Omdat jij weet wie je bent en wat voor jou klopt. Wij zijn Derdere en Suzanne. The intersection of life. Our stories are precious gifts, laced with lessons, embodying the paradox of being. Share your story with your heart and soul. It is a message for all those who listen. We did not come to know each other by accident. This sharing of time and space. When we entrust each other with our stories, a cosmic energy spirals throughout us. Lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de Energy First podcast. Dit prachtige gedicht zegt heel veel over onze gast van vandaag. We gaan in gesprek met Maya Elders. Zij is fotograaf, illustrator, dichteres en spiritual guide. En ja, ze heeft een ontzettend... Mooi, krachtig en kwetsbaar verhaal waar we het over gaan hebben. Wat zij ook voor het eerst gaat delen, omdat dit een heel bijzonder moment is in haar leven. Dus ja, het voelt wel extra bijzonder eigenlijk om dit met z'n drieën te mogen doen vandaag. En ja, ik hoop vooral dat het jullie mag inspireren, mag raken en mag uitnodigen om ook kwetsbaar te zijn om te verbinden om je verhaal te
2: delen welkom Maria super mooi dankjewel heel fijn ja. om hier te zijn ja super
1: fijn dat je er bent en um, misschien wel een leuke vraag om mee te beginnen um, wat 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 is dit wat
2: betekent dit gedicht voor jou ja, ik vond het echt een heel mooi gedicht. Ik uh, kreeg gisteren dit boekje binnen. Ik was een beetje zenuwachtig voor de podcast, omdat ik dus inderdaad voor het eerst uh, dit verhaal ging uh, vertellen. En ik opende toen het boekje op deze bladzijde. En dat klopte echt heel erg voor mij. En het raakte voor mij heel erg de kern van dat eigenlijk al onze verhalen uh, hele mooie lessen bevatten. En als we open durven te zijn en kwetsbaar durven te zijn over wat we hebben meegemaakt, dat uh, al die lessen ook anderen verder kunnen helpen en kunnen inspireren. Dus voor mij. Uh, ja, betekent het heel erg dat het heel mooi is om te mogen delen vanuit kwetsbaarheid. En dat je vanuit die plek uh, altijd weer mensen kan helpen en inspireren. En dat we zo elkaar ook helpen. Ja. ja.
1: Mm,
0: mooi. En kun je vertellen op welk punt je in je leven staat, wat er nu allemaal samenkomt, waardoor dit verhaal naar buiten mag komen?
2: Ja. Uh, waar begin ik? <laughs> um, Misschien bij je uh, boek wat uit gaat komen. Ja. Ja, mooi. Ja, ik sta nu uh, eigenlijk op het punt om uh, mijn eerste boek uit te geven. Dat is een gedichtenbundel, wat heel erg gaat eigenlijk over het proces wat ik de afgelopen jaren heel erg heb doorlopen. En het voelt heel erg nu op het juiste moment dat ik het uh, eindelijk de wereld in mag brengen. Uh, Want ik heb heel veel meegemaakt de afgelopen jaren en heel veel reflectie Heel veel mooie lessen, eigenlijk wat in dat gedicht ook naar voren komt. En uh, ja, op dit moment sta ik echt op het punt om het uit te geven. Deze week start de pre-sale, ik weet niet meer of de podcast uitkomt. Maar waarschijnlijk is het boek dan ook uit. Dus uh, mm-hmm. ja, wel een heel mooi, uh, heel mooi nieuw begin eigenlijk.
1: Mm-hmm. En um, kun je met ons delen wat het boek voor je is en wat het betekent als in, hè, het is dat keerpunt of een, een heel belangrijk moment. Ja. Um, wat maakt dat
2: dat dat nu de tijd is? Ja, heel mooi. Een, uh, een van de gedichten in mijn boek dat is How to Heal. First be honest with yourself and then be honest with the world. En voor mij heeft dat een hele diepe betekenis omdat in mijn helingsproces ging het eerst heel erg over uh, eerlijk zijn met mezelf. Dus heel erg onderzoeken wat is er gebeurd en Uh, alles accepteren van mezelf eigenlijk. En vanuit daar dat ook met de wereld durven delen. Dus eigenlijk ook in de wereld durven staan... en alles van jezelf durven laten zien. Uh, En dat is voor mij echt dit boek. Dus eigenlijk is het ook nog een stapje heling voor mij. Dat ik uh, eerst voor mezelf alles heb opgeschreven... en heel erg heb geaccepteerd. Dit is mijn verhaal. Dit heb ik meegemaakt. Dit mag er zijn. En vanuit dat ook... vanuit dat punt eigenlijk dat ook met de wereld delen. Dus dit mag er zijn voor mij, maar ook voor de wereld. En... ja, ik denk dat dat, ja, um, yeah, dat is eigenlijk de diepste boodschap voor mezelf in dat boek. Dat ik mijn hele verhaal ga omarmen en daarmee ook andere hoop te helpen. En te inspireren om kwetsbaar te zijn.
1: Ja, mooi. Ik ben heel benieuwd natuurlijk. Mm, yeah. <laughs>
2: mm-hmm.
1: ja.
0: Kun je vertellen, um, wat is jouw verhaal? Hoe ben je gekomen waar je nu bent? En wat heb je mogen leren onderweg?
2: Ja, Ja, mijn verhaal uh, begon al best wel vroeg. uh, Best wel heftig. Ik heb een uh, best wel heftige jeugd gehad. Toen ik uh, zes jaar oud was, ben ik seksueel misbruikt. En dat heeft best wel een heftige impact gehad op de rest van mijn leven. Dus uh, eigenlijk op dat moment raakte ik heel erg gedissocieerd van mijn lichaam. Dus raakte ik helemaal het contact met mijn lichaam kwijt. En vanuit daar... Ging ik eigenlijk heel erg op zoek om weer de controle te vinden. En vanuit daar heb ik een aidsstoornis ontwikkeld, een depressie, uh, heel veel angststoornissen, die ik eigenlijk nooit echt koppelde aan het misbruik. Maar alles komt uiteindelijk wel weer terug bij dat punt. Uh, en vanuit daar heb ik eigenlijk heel veel jaren heel erg in, in de duisternis geleefd. Dus echt heel veel donker te meegemaakt. En um, ja, eigenlijk alleen maar overleefd. Ik kende eigenlijk het leven alleen maar voor mijn zesde en daarna. En volgens mij, vanaf je zevende begin je pas echt bewust te worden. Dus ook al mijn bewuste herinneringen waren eigenlijk overleven. Uh, wat best wel een hele diepe impact heeft gehad op mijn leven. Dus um, ja, op een gegeven moment. Uh, ja, even kijken hoor. Hmm. Ja, het begon dus heel erg voor mij eigenlijk dat helingsproces. Dat is eigenlijk ach, het is zo moeilijk om samen te zien. Wanneer,
1: wanneer was dat punt dat je dacht van oké, okay, ik ga nu zoeken naar een oplossing, want dit is gewoon niet meer comfortabel, dit klopt niet, dit is niet wie ik ben.
2: Ja, er was eigenlijk altijd in mij ergens nog wel een lichtpuntje waarvan ik wist, ik ik moet doorgaan of ik wil doorgaan. Uh, Want ik heb ook wel echt op een punt gestaan waar het leven eigenlijk echt echt heel zwaar was, dat ik eigenlijk alles wou behalve leven, maar er was toch ergens een lichtpuntje waarvan ik wist, oké, ik ga door. Uh, Op een gegeven moment verhuisde ik uh, naar Maastricht om te studeren, Het is eigenlijk een change of environment. uh, Dat hielp heel erg voor mij. En toen... Het begon denk ik met het lezen van een boek. Misschien kennen jullie het. The Universe Got Your Back. Van Gabrielle -hmm. Bernstein. -hmm. En toen ik dat boek las. Toen toen veranderde er echt wat in mijn uh, consciousness. Dat boek gaat eigenlijk heel erg over hoe je angst omzet in liefde. En toen ik dat las was het eigenlijk echt een diepe herinneren van. Maar wacht, we zijn zoveel meer. We zijn zoveel meer dan... Deze angst die ik nu voel. En toen ben ik dat eigenlijk langzaam gaan toepassen. Meer gaan lezen. Dus boeken hebben echt voor mij de eerste stap gegeven in die heling. En toen uh, durfde ik mezelf steeds meer uit te dagen. Omdat ik mijn angsten echt kon omarmen. Dus ik ging steeds kleine stapjes zetten naar het licht toe eigenlijk. En vanuit daar kon ik steeds meer gaan onderzoeken. En durfde ik steeds meer heling op te zoeken eigenlijk. En vanuit daar... ja, ook begonnen met een psycholoog. Omdat het steeds wat beter ging. En toen durfde ik eerlijk te zijn. En ging ik steeds meer delen van mijn verhaal. En toen ben ik eigenlijk steeds verder gaan zoeken. Naar meer, um, ja, naar meer manieren om verder te helen. Want als ik ergens voor ga, dan ga ik er ook helemaal voor. Dus uh, toen ik eenmaal begon, kon ik ook niet stoppen. En was ik echt determined om echt die duisternis die ik voelde. Echt uit mijn lichaam te krijgen. Met een psycholoog kwam ik wel maar tot een bepaald punt. En toen voelde ik echt aan alles. Maar... Ik kom niet verder. Ik kom echt niet verder. En ik snapte alles. En ik begreep alles maar toch voelde ik nog een hele diepe pijn van binnen. En ik snapte niet waar ik vandaan kwam. Dus toen ben ik eigenlijk heel erg begonnen met lichaamswerk. Uh, heel veel lichaamsgerichte therapieën. En daar, daar eigenlijk opende de wereld pas echt voor me van heling. Dat ik echt weer dat contact mocht vinden met mijn lichaam. Dus bijvoorbeeld breadwork, rebalancing, uh, plantmedicijn. Heel veel verschillende technieken heb ik geprobeerd. En... Uh, daar kwam heel veel los. En voelde ik eigenlijk ook dat de heling echt zat in, in teruggaan naar mijn lichaam. Dus dat het niet zat in het begrijpen van het verhaal. Ik was ook heel veel delen vergeten van het misbruik. Die kwamen geleidelijk weer terug tijdens het helingsproces. Uh, en toen besefte ik pas, ik ga het echt helen als ik weer helemaal durfde landen in mijn lichaam. Dus dat ik echt weer durfde te voelen... Dat ik hier mag zijn. Dat elk deeltje van mij hier mag zijn in dit lichaam. En dat is heel eng natuurlijk. Want als je seksueel misbruikt bent. Dan is eigenlijk je lichaam de plek waar je niet wilt zijn. Want in je lichaam zit alle angst en zit alle pijn. En ik deed eigenlijk mijn hele leven lang. Heb ik geleefd uh, zo ver mogelijk van mijn lichaam vandaan. Want ik wou er niet heen. Want er zat zoveel pijn en zoveel angst. En uh, daar zat uiteindelijk juist de kracht. Om daar weer doorheen te durven gaan te voelen, nee dit is mijn lichaam, ik voel de angst, ik voel de pijn en ik ga er helemaal doorheen. Het dus is wel ja. heel heftig geweest uh, ja. om er helemaal doorheen te gaan, te, te doorvoelen, maar daarna kom je wel weer echt thuis, echt thuis in jezelf en in je lijf. Ja. Mooi. Nou, Lang hoe, is verhaal. Dat, hoe
1: is dat nu, hoe voelt dat nu, die verbinding met je lichaam? Is dat al waar je wil zijn of zit die, hè, heb je nog, waar zit je in je proces? Ja.
2: Mooi. Um, Nou, ik ben ten eerste echt zo ontzettend dankbaar voor waar ik nu sta en voordat ik dit contact mag hebben met mijn lijf. Want ik heb echt sinds, ik denk echt maar sinds een jaar weer het gevoel dat ik echt leef en ik voel zoveel dankbaarheid voor het leven en voordat ik mijn lijf mag voelen en dat ik hier mag zijn. En natuurlijk zitten er nog heel veel oude patronen die soms omhoog kunnen komen en... Maar dat mag er dan ook heel erg zijn. Dus ik ben heel blij met waar ik sta. Ik weet ook dat ik zeker nog nog meer mijn lichaam mag embodyen. Dus ook vooral vooral in bijvoorbeeld dans of beweging of zang. Of ook praten vind ik soms nog lastig. Dat ik merk dat ik dan dicht kan slaan. Uh, Dat ik inderdaad echt, uh, hoe leg je dat goed uit. Nog meer mezelf mag laten zien. Ik denk dat daar nog heel, heel veel uh, lessen in zitten. En uh, dat ik zeker nog kan groeien. Ik denk ook dat dat je hele leven nog doorgaat. En uh, ja, dat denk ik.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Heel mooi. Ik vind het heel mooi wat je zegt. Um, sinds een jaar voel ik me weer helemaal in mijn lijf. En daardoor ook weer helemaal in het leven. En ik ja. besef me daardoor, ik heb natuurlijk ook een reis met de eetstoornis gehad. Ja. Mijn reis was dus inderdaad ook eerst het mentale begrijpen. Maar pas als je terugkomt in, het, in je lijf, dat je, je dan weer eigenlijk thuis voelt op aarde. Of ja. in je leven. En dat de levensenergie weer kan stromen pas als je er helemaal weer bent. En die veiligheid weer in je lichaam hebt gevonden. Waardoor ja, maar... het weer veilig
2: voelt in het leven. Dat vond ik een hele mooie, hoe zie jij dat? Ja, heel mooi. Ja, helemaal mee eens. Ja, we zijn hier natuurlijk op aarde in een lichaam en het is heel makkelijk om, om weg te zweven en, en geen contact te maken met dat aardse. Maar uiteindelijk hebben we allebei heel erg nodig. Dus heel erg dat contact op aarde en ja, de funnel naar boven. En um, we zijn hier wel om dit aardse leven te ervaren en heel erg in je lijf te zijn en te voelen. En ik denk dat dat alleen maar kan vanuit contact met je lichaam, met je lichaam. Uh, Ja, daarin zit je levensenergie ook. En daar door je lichaam heen ervaar je het leven. Dat zijn je zintuigen. En uh, ja, ik denk dat dat de enige manier is om echt echt op aarde te leven en thuis te komen. Dat je het door je lichaam heen heen doet. Ja, Ja. ik heb ook echt
0: het idee dat dat zo de missing link is. Misschien iets wat wel steeds meer wordt ontdekt in therapie. Dus of het nou is een eetstoornis of een depressie of een weet ik veel wat. Um, dat somatische stuk. Ja. Voel je maar weer veilig met alles wat er is. Met alle onveiligheid, met alle emoties, met alle angst, Met alles wat hoort bij dat mens zijn. Maar juist dat lichaam en juist niet dat, dat cognitieve gedragstherapie zeg maar... Dat is pas het eerste laagje, maar als je daar blijft hangen, de heling zit in dat lijf, dat herinnert alles.
2: Ja, ik vind het echt heel mooi wat je zegt en dit is ook echt waarom ik dus dit boek heb geschreven en waardoor ik het werk doe wat ik doe, omdat ik echt voel van ik ik kan niet stilzitten met uh, dat ik dit weet, want ik heb het proces helemaal zelf doorlopen en ik heb echt, echt alles geprobeerd wat er is en uiteindelijk kan het echt neer bij die lichaamsgerichte therapieën. En ik kan niet stilzitten en zien hoeveel mensen om me heen struggelen. Want er zijn echt heel veel mensen die het zo lastig hebben. En uh, ik heb zelf ook mentale gezondheid gestudeerd voor mijn creatieve studie. Maar na anderhalf jaar ben ik ook gestopt. Omdat ik toen ook voelde, uh, hier, zi- hier zitten niet alle antwoorden. Je werkt dan heel erg met de DSM en heel erg inderdaad... Um, labels plakken op mensen, maar ik voelde echt van dit klopt, dit klopt niet. Dus mijn intuïtie zei nee, ik ik wil mensen helpen, maar niet op deze manier. Dus toen ben ik verder gaan zoeken en heel erg uh, mijn creatieve pad gaan bewandelen. Maar ja, ik zie zoveel mensen op dit moment om me heen en natuurlijk ook de wachtrijen bij de mentale gezondheidszorg geven ook aan dat iets werkt niet. Want als mensen geholpen zouden kunnen worden, dan zouden er niet zulke lange wachtrijen zijn. En er zijn zoveel meer manieren die je kunnen helpen. En dat is misschien dan allemaal nog niet bewezen door de wetenschap. Maar je kan het alleen maar door hetzelfde ervaren, kan je er mening over hebben. Zeg maar. En ik heb alles doorlopen om die mening te kunnen vormen. En ja. ik kan echt vanuit voor mij in elk geval, voor mijn verhaal, want iedereen is anders, kan ik echt zeggen dat er zoveel fantastische en bizarre technieken zijn die je kunnen helpen helen. En
1: ja.
2: Um, ja, ik, ik wil gewoon zo graag dat meer mensen die opties ook kunnen zien. want Ja, er zit zoveel heling in en het is echt nodig.
1: Het is denk ik ook wat je zegt, dat het... Jij hebt jouw manier gevonden, maar iedereen is anders en we hebben andere trauma's, we hebben andere uitdagingen. Volgens mij is het ook heel relevant dat we bewust blijven dat... dat je, je kan het zien als top-down, dus dat je vanuit je hoofd begint en dat, hè, dat je dan in die lagen naar beneden gaat. Maar dat je juist ook bottom-up kan gaan om de wijsheid van je lichaam te gebruiken. Uh, ja. In eerste instantie als ingang. Hè? Want wat jij al zegt, als je dus eigenlijk geen herinneringen meer hebt aan die hele ervaring, ja. dan kan je er ook niet over praten, weet je wel? Dus, het zit ergens opgeslagen maar dan heb je gewoon een andere manier nodig om daar te komen.
2: Ja, nee, dit is echt heel mooi. En ik denk inderdaad, het belangrijkste met heling is gewoon heel erg luisteren naar jezelf. En naar je eigen pad en naar je eigen lichaam, naar je eigen hart. Want uiteindelijk heeft iedereen een ander pad te bewandelen. Maar inderdaad, bij mij was het heel erg dat. Uh, ik was natuurlijk heel jong toen ook dat misbruik gebeurde. Dus mijn hoofd was het ook vergeten. Ik, ik wist letterlijk niet meer precies wat er gebeurd was. En toen ik dus die lichaamsgerichte therapieën begon, toen kwamen de herinneringen terug. Dat was een hele zware periode. Het was heel, heel heftig om ook te beseffen dat uh, ja, je lichaam doet dat natuurlijk om te overleven. Dat je die herinneringen vergeet. Um, zodat je gewoon door kan leven omdat het anders te zwaar is. Maar het was ook heel pijnlijk om te, te voelen dat eigenlijk ja, dat ik mijn lichaam soort van niet kon vertrouwen omdat ik niet ja. een realistisch beeld had van wat er was gebeurd. Maar toen ik dus weer naar mijn lichaam ging, kwamen al die herinneringen weer naar boven. Door te luisteren naar je lichaam. Dus ja. dat is ook Heb je een dat een zo
1: ervaren, echt dat je je lichaam dus niet kon vertrouwen? Die heeft jou natuurlijk in bescherming genomen, hè? Ja. Zo zou je ja, het kunnen precies. zien. Maar je ja. hebt dan
2: wel een, een soort van zwart gat ergens. Ja, ja. ja. Ik, um, ik vond het vooral heel moeilijk om om te gaan met het niet weten. Dus mm-hmm. dat ik eigenlijk niet zo goed wist van wat is er nou echt gebeurd. En dat ik daar heel lang naar op zoek was. Dat ik per se moest weten wat is er nou gebeurd. En dat ik het niet weten. Um, ja, eigenlijk lag de les in het niet weten omarmen. Dat je ook iets kan loslaten zonder het helemaal te weten. En um, ja, ik vond het wel heel moeilijk om, om niet bij die herinnering te kunnen. En ik dacht echt dat dat nodig was om het te kunnen helen. Maar dat is ook niet zo. Soms moet je ook niet alles weten. En soms kan je ook iets helen en loslaten zonder dat je het hele verhaal kent.
1: Ja, dat bestempelt maar weer de kracht van je hele systeem. Dat je mind ook niet alles is. -hmm. Nee, precies. Je mind
0: is natuurlijk het stuk van je lichaam wat het per se moet weten wat er is gebeurd. Wat niet kan tegen het niet te weten. terwijl Als ik heel erg voel in die onderbuik, dus daar waar die creatie zit en daar waar uh, het seksueel misbruik ook plaatsvindt, fysiek, vaak. Daar zit een soort vrouwelijke energie die juist heel erg gaat over het niet weten, de void, de creativiteit, de plek waar iets nieuws ontstaat uit niets. Ja, mooi. Dus daar voelt het eigenlijk heel erg oké om dingen niet te weten. Als je in die verzachting van dat lichaam, tenminste, zo is het voor mij dan even, besef ik me nu. Ja. Ja, en, En voor de podcast hadden we het ook over van, eigenlijk is dat die creativiteit die je nu weer heel erg hebt door die poëzie, door de fotografie, je bent het creatieve pad weer op kunnen gaan. Um, en creativiteit bevindt zich op hetzelfde niveau eigenlijk als die seksualiteit en die levensenergie. En je vertelt een heel um, mooi verhaal over een beeld wat je terugkreeg en wat mensen bij jou zagen toen dat gebeurde. En hoe heb je die creativiteit terug kunnen vinden? Hoe zie je die
2: connectie? Ja, mooi. Ja, nee, toen, uh, toen dat misbruik gebeurde inderdaad. Toen, uh, dit beeld heb ik later dus in de, ja, de lichaamsgerichte therapieën eigenlijk teruggekregen... Uh, hier gaat ook heel erg mijn boek over. Toen zag ik eigenlijk dat na dat misbruik, dat ik als klein meisje op de grond lag, uh, of mijn lichaam lag op de grond, en dat eigenlijk mijn ziel uh, uit mijn lichaam opsteeg. Dus dat ik echt mijn lichaam achterliet en ik ging naar een hele grote gele engel die me eigenlijk in haar armen nam en die zei, blijf maar bij mij, je mag hier zijn, het is oké. Okay. Mm. En toen ik daar bij haar was, voelde ik alleen maar liefde in mijn ziel. En toen zag ik, keek ik naar mijn lichaam en dat was echt een. Een hoopje ellende eigenlijk. En daar ging ik weer heen. Dus ik liep eigenlijk die ziel achter. En toen ging ik weer in mijn lichaam. En uh, dat beeld uh, heb ik later teruggekregen. En daardoor begreep ik heel erg wat er eigenlijk was gebeurd. Dus dat ik echt als ziel, ik kon niet meer in mijn lichaam zitten. Want het was te pijnlijk. Dus dat ik echt weg was gegaan uit mijn lijf. En toen kwam ik ook op school. En toen kwam ook, uh, mijn ouders hadden nog niks verteld aan de klas. Maar toen kwam ook een moeder naar haar toe. En die zei. Uh, Wat is er gebeurd met Maya? Want de glinstering in haar ogen is weg. Dus anderen die zagen ook echt gelijk dat ik niet meer in mijn lichaam zat. Dus dat er echt een deel van mij weg was. En eigenlijk de hele periode die daarna kwam voelde ik een heel diep zwart gat in mezelf. Heel veel pijn die ik niet kon omschrijven. En dat was eigenlijk deze pijn. Gewoon de pijn van eigenlijk jezelf missen. En je ziel missen. En daarmee ook je creatiekracht missen. Uh, en eigenlijk je vreugde en je joy en het sp- het speelsheid, of de speelsheid eigenlijk van het leven weer missen. En um, uiteindelijk in mijn helingsproces um, kon ik steeds meer verbinden met dat stukje. En tijdens een plantmedicijnreis uh, is dat eigenlijk weer teruggekomen in mijn lichaam. Mm. En toen um, moest ik ook heel hard huilen en voelde ik opeens mijn hele hart weer gevuld worden met dat stukje van mezelf wat weg was. En vanaf dat moment voelde ik me ook thuis. Want in die reis zei ik ook de hele tijd... ik wil naar huis, ik wil naar huis, ik wil naar huis. Maar waar is thuis? En ik had geen antwoord. Dus ik voelde me echt niet thuis. Niet thuis op aarde, niet thuis in mijn lichaam. En pas toen dat stukje weer in mezelf uh, terugkwam... toen voelde ik ik ben thuis. Toen moest ik huilen eigenlijk van vreugde ook... omdat ik weer thuis was. En vanaf dat punt ben ik ook weer heel, heel erg mijn kracht gaan voelen. Dus echt gaan voelen, ik mag er zijn. En... Ik word thuis op aarde en ik mag creëren en ik mag het laten zien. En um, ja, ben ik echt dieper gaan verbinden met, met echt levensenergie en creatie-energie in mezelf. Yeah.
1: Bijzonder. Ja.
2: Yeah.
1: Yeah. Mm. En kun je, kun je ons meenemen in... Uh, want ik vind het ook heel leuk om te horen hè, hoe, je, hoe je deze lessen, hoe je deze energie waar je weer mee verbonden bent... Ook inzet in wat je nu doet. En natuurlijk, je boek komt eraan. Daar zit denk ik heel veel in. Uh, Maar visueel is het natuurlijk ook een heel belangrijk deel van je leven geworden.
2: Ja, ja, klopt. Ja, ik denk dat achter alles wat ik creëer, uh, probeer ik altijd een hele diepe intentie te zoeken. Dus dat ik echt heel erg voel van, ik wil niet alleen iets moois neerzetten. Ik wil echt creëren om uh, mensen weer naar zichzelf toe te brengen en weer te verbinden met hun hart, verbinden met elkaar en verbinden met de wereld om zich heen. Dus ik vind het heel erg belangrijk dat alles wat ik maak, dat het niet gaat over dat het mooi is. Ja, mooi is natuurlijk ook maar een concept, uh, maar dat het echt gaat over hoe vind je weer meer verbinding, uh, verbinding met jezelf en alles om je heen. Uh, en fotografie, dat is eigenlijk iets, ja, dat is heel erg tot me gekomen. Ik was twaalf jaar toen ik begon met fotograferen. Ik weet ook niet waarom, maar eigenlijk... Uh, ik vroeg volgens mij toen voor mijn verjaardag een camera. Toen ben ik gewoon alles gaan fotograferen gewoon vanuit mijn intuïtie. Ik wist gewoon, ik moet gewoon fotograferen. En uh, dat ben ik eigenlijk altijd blijven doen. En um, eigenlijk is alles wat ik creëer, komt het heel intuïtief naar me toe. Ook het boek, dat is echt door me heen gekomen voor mijn gevoel. Uh, en wat ik heel belangrijk vind, is dat... Ik werk ook heel veel nu met uh, met vrouwen en heel veel spirituele ondernemers. En wat ik heel mooi vind is om echt hun ziel vast te leggen. Dus dat het eigenlijk niet gaat om... uh, Ik wil jou mooi op de foto krijgen, maar ik wil jou op de foto krijgen. Dus echt, uh, wie ben jij? Waar zit jouw kracht? Uh, En dat ik heel erg kan invoelen wat ik voel bij een persoon. En dat in beeld brengen. En... Ja, daar daar ben ik nu heel erg op dat punt, denk ik, in mijn uh, journey. En ja, één quote die ik ook heel erg mooi vind, die eigenlijk denk ik heel erg staat voor wat ik creëer, dat is, if only our eyes saw souls instead of bodies, how very different our ideals of beauty would be. En die vind ik echt zo mooi, omdat, ja, beauty is natuurlijk ook een concept. En ik denk dat we veel dieper mogen kijken dan een plaatje, maar dat we echt mogen gaan kijken naar uh, wie zijn we van binnen en wat hebben we te vertellen? En ik denk dat daar echt kracht in zit. En om dat visueel te vertalen naar beeld, vind ik echt een hele mooie uitdaging.
1: Ja, eigenlijk een soort van spiegel van de ziel. Ja,
2: ja. Precies. ja.
1: En uh, ik weet dat jullie mm-hmm. uh, pas geleden samen geshoot hebben.
0: Ja. En zo uh, hebben we elkaar ook ontdekt.
1: Ja. Ja. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd, ook derde, hoe jij dat hebt ervaren. Mm-hmm.
0: Nou, ik vond het eigenlijk sowieso al heel grappig om bij het begin te beginnen. Ik weet niet, ik denk dat jij dat helemaal niet weet, Maja. maar jij. <lacht> uh, um, volgens mij deelde Caressa ooit iets over jou. Caressa we hebben we ook een podcast mee opgenomen. En uh, ik zag jou op Instagram en ik wist, ik ga met jou werken. Wat leuk. En vanaf toen ben ik je blijven volgen. Helemaal niet heel bewust of zo. Uh, maar je stond op mijn wishlist. Zonder dat ik wist waarom of hoe of wat. Of ik snapte er ook eigenlijk niks van. We hebben helemaal geen contact gehad. Maar soms heb je dat. Dan dus zie je de energie van iemand. Ja. En ik wist het gewoon. En uh, uh, toen kwam er een fotoshoot uh, een ergens voorbij. En toen had ik echt letterlijk twee dagen daarvoor een fotoshoot ge- gepland met een andere fotograaf. En ik heb gewoon bij jou ook gedaan, want ik wist, dit moet. En ik denk het moment vanaf dat we elkaar zagen, dat we, we hebben het niet over bloemetjes en bijtjes gehad, maar gingen meteen de allerdiepste diepte in. Uh, Het was voor mij ook een hele duale ervaring, omdat uh, die shoot daarvoor wat in beweging heeft gezet bij mij. En dat legde ik eigenlijk gewoon meteen bij jou neer. Mijn ervaring. En en toen gingen we eigenlijk meteen ook de diepte in van... Hé, wat zijn foto's eigenlijk echt? Wat is de diepere laag? Foto's zijn veel meer dan alleen een beeld vastleggen of alleen maar branding. En ik vind het zo bijzonder hoe je mij hebt vast kunnen leggen. Ja... Ik, ik, ik weet niet echt of ik het in woorden kan uitleggen, maar het klopt gewoon. Je hebt gewoon mijn essentie, mijn kracht, uh, maar ook een stukje uit de comfortzone heb je allemaal kunnen vastleggen. En dat vind ik wel echt heel bijzonder in een hele korte tijd eigenlijk, dat je elkaar pas ontmoet. Um... Dus iedereen die een fotoshoot wil doen, ga naar Maya toe. Nee, echt, ik meen het echt. Want ik vond het het echt een super bijzondere ervaring. Ook gewoon meteen de diepe klik die wij hadden. Maar ook jouw kijk op de diepere laag, op de belangrijkheid. Dat je niet zomaar foto's vastlegt, maar echt een heel diep besef hebt wat het voor mensen kan betekenen. En we hebben natuurlijk allebei een achtergrond met een eetstoornis waarin foto's heel moeilijk zijn geweest. Jij vertelde net dat je een jaar lang niet op foto's uh, hebt gestaan. Ik heb uh, jarenlang elke zomer obsessief mijn foto's teruggekeken over hoe lelijk ze waren. En hoe, hoe, nou ja, uh, het een hele nare tijd eigenlijk de zomer doordat ik weer op foto's kwam. Ja. en nu mocht dit zo'n mooie ervaring zijn. Dus foto's kunnen wat dat betreft ook juist heel helend zijn. En het is zoveel meer dan een foto of een shoot. Uh, ik weet niet waar ik heen wil met dit verhaal. <laughs> ik weet ook niet of het helder was. Maar nee, uh... Wat
1: ik wel interessanter aan vind is um, dan vanuit mijn ervaring met fotografen ja. is dat... Nou ja, ik vind een persoonlijke klik super belangrijk, want je, je laat jezelf zien. Dus het is ook heel kwetsbaar of zo, hè? Ja. Um, maar als het op een goede manier wordt vastgelegd, dan voelt het voor mij altijd als een. een ik heb um, een fotograaf geholpen ge, ge, met haar branding, en toen hebben we het ook omschreven als een power suit. Dus het is ook iets wat jou soort van in je kracht zet en, ja, en helpt om, je, om jezelf op te trekken daaraan bijna. Hè? Dus dat, is, dat het in de potentie al ja. laat zien wie jij bent, terwijl je dat misschien soms nog zelf helemaal niet zo ziet of daar niet bent. Of, maar dat gaat heel erg ook weer. Als ik dat dan nu aan jouw verhaal, Maya, link, dan gaat het heel erg over die ziel nog meer ruimte geven om te stralen, onder te zijn. En um, ja, dat, dat is iets heel krachtigs vooral, denk ik. Ja, als de je essentie
0: dan... en de kracht in ja. iemand op beeld krijgen, dat is wel dat is heel
2: bijzonder. Ja,
1: en dat ja. gaat helemaal niet over het perfecte plaatje, maar dat gaat heel erg over de energie die daarin zit.
2: Ja, nee, echt, echt super mooi hoe je dat omschrijft. En dat is inderdaad ook, denk ik. Ja, soms ook wel de taak van van de fotograaf... dat je soms ook iemand deeltjes kan laten zien die ze zelf nog niet zien. Dus ja, ik ik kijk ook heel erg naar iemand... en ik denk dat ik ook heel erg de kracht in iemand kan zien en voelen. Ik ben ook heel heel hooggevoelig en ik voel echt gelijk waar iemands kracht zit. En dan ga ik gelijk naar de kijk, Hoe kan ik dat in beeld uh, naar voren laten komen? En ik denk dat het een heel mooi reflectiemoment ook kan zijn... Uh, als je die foto's terugkrijgt, dat je eigenlijk iets ziet... uh, wat je zelf misschien nog niet van jezelf zag. En dat je daaruit heel veel kracht kan halen. Uh, En ja, dat is denk ik ook heel erg mooi. En kan heel erg helend werken ook. En inderdaad heel bekrachtigend. Dat je een foto kan zien en dat je daar zoveel energie van krijgt. En ja, heel mooi. Ja,
0: hoe heb jij jij het ervaren? Is wel leuk vanaf de andere kant.
2: (laughs) Ja, onze shoot... Ik vond het sowieso echt heel bijzonder. En ik was heel erg dankbaar dat ik met jou mocht shooten. Omdat het voelde inderdaad ook een beetje als thuiskomen. En alsof ik jou al heel lang kende. En heel mooi om gelijk zo de diepgang in te mogen duiken. En uh, ik vond het ook heel mooi dat je gelijk zo kwetsbaar durft te zijn. En je verhaal durft te delen. En dat ik je mocht vastleggen. En ik denk wat ik heel bijzonder vind is dat vaak tijdens een shoot. Dan moet je een beetje loskomen. En dan begin je met fotograferen. En op een gegeven moment dan kom je op een punt waar, uh, waar de magie loskomt. En ik denk dat dat heel erg het punt was wanneer je begon te dansen. Mm-hmm. Ik zit ook eigenlijk altijd in de natuur. Omdat ik, um, ja, ik, ik denk dat de kracht van de natuur ook zorgt dat uh, we er nog meer mogen zijn. En dat we weer kunnen verbinden met de omgeving. En dat dat ons nog meer in onze kracht zet en in onze natuurlijke staat. En dat is eigenlijk wat ik probeer vast te leggen. En op een gegeven moment begon jij te dansen in het bos. En hadden we ook een um, bepaalde muziek opstaan. En toen raakten we in de flow. En dat voel je heel sterk. Als fotograaf, tenminste, ik voelde het heel sterk. Mm-hmm. Wanneer we in de, in de juiste energie zitten. En toen zijn we ook gewoon heel lang helemaal stil geweest. En jij was gewoon helemaal aan het dansen. En ik uh, legde alles vast. En dat was when the magic happened, zeg maar. En dat vond ik zo bijzonder. En als je op zo'n punt komt en in zo'n flow mag komen samen. Dat is echt ja super bijzonder en dan gaat het nog niet eens om de foto's maar puur om dat moment samen te mogen meemaken is wel heel erg mooi en
0: ja.
2: uh, de beelden die daaruit voorkomen d- ja, dat is natuurlijk ook super mooi en uh, ja ik vond het echt een hele mooie en fijne ervaring ja, ja
0: en de bevrijding ergens van uh, de horror die ik er vroeger zou bij hebben gehad als ik ging dansen voor een fotograaf punt één op ja. foto's <laughs> en dan ook nog dansen na nou, helemaal doodgaan Yeah. Uh, de bevrijding van jezelf mogen zijn.
2: Ja. Yeah. Dat is yeah. Yeah. Dat is ook wat ik echt, echt mensen wil meegeven. En denk ik, de allerdiepste boodschap is. Jij mag er zijn. En elk deeltje van jezelf mag er zijn. Elk donker deeltje, elk licht deeltje. Gewoon alles, echt alles mag er zijn. En vanuit dat punt wil ik fotograferen. Dus niet dat je iets probeert te verbergen. Of dat je uh, je anders voordoet, maar gewoon... Jezelf zijn. Gewoon helemaal jezelf mogen zijn. En mogen bewegen. En in je lichaam mogen zijn. En dat is wel het punt waar ik echt naartoe probeer te werken tijdens -hmm. het voet.
0: Ja, en je legt het ook gewoon heel... Heel echt... Heel kloppend. Heel waarheidsgetrouw vast. Ja, ik denk dat dat ook een hele mooie bevestiging is van je zijn. Want dus die andere ervaring... Uh, was ook wel uh, kwetsbaar of... Uh, maar daar had ik niet het gevoel dat ik het was. Ik zag die foto's en dacht, lijkt iemand anders. Dus ja. die ga ik ook niet gebruiken, want...
2: Ja. Yeah. Nee, en dat vind ik ook heel belangrijk. Dat als je foto's maakt, dat de persoon die erop staat... zichzelf herkent en dan vooral de ziel heel erg herkent. Dus, ik probeer ook rekening te houden met bepaalde elementen in de foto's. Dus ik vraag ook altijd van waar voel je je thuis? Op welke plek? Dus bij water of in het bos of voor sommige mensen binnen. En daarna ook dat de kleding die je draagt. Dat het niet gaat over waar zie ik het, het uh, dunste in uit of het mooist. Maar waar voel je je fijn in? Waar voel je je krachtig in? En ook qua make-up. Ja, doe gewoon op wat je normaal op doet of niks. Gewoon zo natuurlijk mogelijk. En voel je je vooral goed. Dat is wat ik heel erg mee probeer te geven voor een shoot. Zodat je... Ja, al die kleine elementen uh, al meeneemt... zodat je zoveel mogelijk um, jezelf, of je jezelf al helemaal voelt, zeg maar. Mm-hmm. Uh, wat, me, wat me wel een
1: uitdaging lijkt, is wanneer iemand daar nog niet is.
0: Yeah,
1: Hè, want, w- want, ja. Want foto's zijn toch confronterend... en we zijn toch allemaal beïnvloed door het schoonheidsideaal... Door, Rimpeltjes door vetrollen. Weet je wel, dat zijn toch allemaal de onzekerheden en de dingen. Ja, ik heb ze ook gewoon. Mm-hmm. Um, dus ergens is het ook wel een fijne lijn tussen... Uh, hè, wat jij zei Derde, over waarheid getrouw. Maar wanneer is dat oké okay en wanneer is dat niet oké? Okay en wanneer is iemand zelf, heeft die ruimte om dat te omarmen of niet. Of, ja, snap je, dat het een beetje zo'n, zo'n grijs gebied ook is ja. Dat lijkt me dan heel moeilijk ook als fotograaf. Of, hoe? of kun je er ook inderdaad te ver
2: buiten gaan? <laughs> ja. Ik denk dat, dat het ook heel belangrijk is... om gewoon heel erg te accepteren waar iemand staat in zijn proces. Dus dat ook alles oké okay is. Kijk, niks is goed of fout. Maar ik probeer wel altijd heel bewust te zijn met keuzes die ik maak. En, uh, ik heb zelf ook wel veel model gestaan... En, dan heb ik bijvoorbeeld ook vaak foto's teruggekregen waar ik mezelf inderdaad echt niet in herken. of dat Ik heb bijvoorbeeld best wel moedervlekjes op mijn wang en dat dat bijvoorbeeld werd weggefotoshopt. En dat soort dingen gaan voor mij dan te ver. Dat ik echt voelde, dit voelt raar. Want dit is wie ik ben als persoon. En de boodschap die ik dan krijg is dat dat er niet mag zijn. Maar voor mij was dat ook weer een mooi reflectiemoment om dat weer los te durven laten. Van, dit is alleen maar hoe die persoon mij ziet. En... Um, en dat is niet wie ik ben. Dat een foto is ook niet, niet wie je bent. Het Gaat natuurlijk veel, veel dieper. En um, ja, ik denk daarin ook iemands uh, proces heel erg respecteren. Maar ik probeer wel altijd een, een spiegel ook te zijn. Om dan even um, ja, misschien vragen te stellen. Of te voelen um, waarom iets er niet mag zijn. En wel te kijken hoe kunnen we het randje opzoeken waar jij comfortabel mee bent. En um, ik denk ook dat het een proces mag zijn. Je hoeft ook niet gelijk alles te laten zien. Je mag ook klein beginnen. En uh, ja, gewoon heel erg je eigen proces accepteren. En jezelf daar wel aan uitdagen. Maar um, ja, je kan mensen niet forceren om um, zichzelf meer te accepteren. Dat moet echt vanuit die persoon zelf komen.
1: Ja, <coughs> sorry. <laughs> um, ik zit te denken dat het dan ook vooral heel erg gaat over de connectie. Echt de verbinding die jij met iemand kan maken om dat te zien. Maar ook om eh, de ruimte te geven voor die persoon om dat zelf te ontdekken. Ja. Hè, dat is denk ik een heel belangrijk element. Mm-hmm. Ja. En dat is misschien derde wat jij in die andere ervaring hebt gemist. Er was gewoon een disconnect tussen jullie. Hè, tussen de fotograaf en hoe jij dat hebt ervaren en ziet of zo. Of hoe zou je dat omschrijven? Ja, goede vraag.
0: Um, er was geen connect. Ja. Um, ik denk dat dat het hele grote verschil is tussen, tussen een fotograaf die met zichzelf verbonden is. En daardoor kan verbinden met de ander. En afgestemd is op de ander. Dus die een laag dieper gaat dan alleen uh, foto's of praktisch of uh, en een persoon die uh, daar nog niet is. En dat is geen uh, goed of fout of beter of slechter, alleen een groot verschil. Ja, is dat helder?
2: Ja, ik denk denk dat dat ook wel uh, heel mooi is en dat dat ook heel erg klopt. En... Ik heb zelf me ook heel erg verdiept in energy healing en in reiki. En ik ben ook al heel erg gevoelig geboren. Dus ik denk ook dat daar heel erg mijn kracht zit. Dat ik ook inderdaad heel erg kan kan voelen waar iemand staat en wat iemand nodig heeft. En als je vanuit die plek fotografeert dat je heel erg tuned in bent met de ander eigenlijk. En kan afstemmen. Ja, Ik denk dat dat heel belangrijk is om iemand ook comfortabel te laten voelen. En dat zie je natuurlijk ook terug op foto's. Als iemand niet comfortabel is tijdens de shoot, dan dan zie je dat gewoon in de foto. Hmm. Dus dat is eigenlijk ook stap één.
0: En ook het stukje, hoe diep ben jij comfortabel met jezelf? Uh, En dat, dat is denk ik ook in de coachingwereld. Je kan iemand zover coachen zoals jij comfortabel bent met jezelf. Hoe diep jij bent gegaan, hoe
1: diep jij iets belichaamt. Ja. Je hebt dat veld, hè, wat je neerzet. En dat komt natuurlijk ja. vanuit
2: je eigen gronding ook. Ja. ja. Mooi. Ja, ja nee, dus... mooi inderdaad. Daar heb ik nog nooit uh, zo over nagedacht. Maar ik denk dat het inderdaad ook heel erg klopt. Ik heb ook heel veel... Uh, ja, ik doe ook vaak nude shoots. of dat mensen na het zich helemaal bloot durven te geven. En ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is... dat je dan zelf ook helemaal comfortabel bent... met het vrouwenlichaam, met jezelf. Uh, want als... Als ze ergens een stukje oncomfortabelheid voelen bij jou... ...dan voel je jezelf natuurlijk ook gelijk oncomfortabel tijdens zo'n shoot. Dus uh, ik denk dat het dan inderdaad heel belangrijk is... ...dat ik helemaal comfortabel ben met de setting. En dat ben ik denk ik heel erg door mijn eigen proces... ...omdat ik heb echt elk stukje in mezelf aangekeken. En uh, daardoor kan ik het er ook heel erg laten zijn. En ik denk dat dat je dat ook wel terugziet en voelt tijdens de shoot...
1: Ja, super mooi ook hoe dit eigenlijk die cirkel rondmaakt van weer jouw connectie met je lijf, met jezelf. En ja. daar helemaal in aanwezig zijn en dus volledig accepteren. Want ja, zo'n nude shoot, dat is super kwetsbaar. Dat gaat heel diep. Ja. He, dus dat ik vind ik heel bijzonder hoe je dan een andere vrouw of man daarin kan meenemen. Ja, omdat jij dat kan dragen, omdat jij zelfs verdiept bent gegaan. Hm. Mooi.
0: Hoe ja. heeft bijvoorbeeld uh, fotografie jou geholpen op het pad van zelfheling? Of bijvoorbeeld ook nude fotografie? Hoe kan dat helend zijn? Uh, is dat helend überhaupt? Ik, ik uh, maak
2: nu ja, een assumption. Ja, <laughs> ik denk dat het... Uh, wat, wat ik heel mooi vind eraan is dat... Um, de foto's die je, die je te, zien, te zien krijgt. Ook waar je zelf op staat. dat uh, Hoe je daar oordeelt. En hoe je daar naar kijkt. Kan heel erg een reflectie zijn. Voor waar je staat in je eigen proces. Dus als jij foto's krijgt van jezelf. En er komen gelijk allemaal negatieve gedachten. Van oh hier ben ik dik. Of hier dit en dit en dit. Dan zegt dat ook heel veel over. Hoe je natuurlijk tegen jezelf praat. En met jezelf omgaat. En ik denk dat. Als je daar bewust van bent en daar bewust mee omgaat. Dus je weet, oké, ik krijg foto's binnen, ik ga ervoor zitten. Ik laat eerst al die gedachten rondrazen die naar boven komen. En daarna ga ik er liefdevol naar kijken. Ga ik liefdevol kijken naar deze foto's en liefdevol naar mezelf kijken. En ook voelen dat ik meer ben dan deze foto's. Maar ook voelen dat deze foto's er helemaal mogen zijn. En ik denk dat als je inderdaad die nude foto's bijvoorbeeld van jezelf ziet. Dat is natuurlijk helemaal puur en raw en... Ja, jouw lichaam waar je in geboren bent. En dat mag er dan helemaal zijn. En als je daar zonder oordeel naar durft te kijken. En dat helemaal mag accepteren. Ik denk dat dat het heel erg kan aangeven waar je staat in je journey. En ook dat het heel empowering kan zijn. om, Om je lichaam er helemaal te laten zijn. En helemaal te mogen accepteren. En ook mag voelen. Het mag er ook zijn op foto's. Dus niet jezelf hoeven verbergen. Maar echt mogen voelen. Nee, ik mag er zijn. En deze beelden mogen er zijn. en Ik denk dat het daarin heel erg empowering kan zijn, ook in je plekje in de wereld innemen. Van Dit is mijn lichaam, hierin ben ik geboren, ik ga het niet verbergen. Dit is gewoon wie ik ben en hier ben ik. En dat is denk ik heel erg de boodschap die die het voor mij in elk geval mee kan dragen.
0: Dus eigenlijk ook al een hele mooie oefening die jij meegeeft voor iedereen die een foto heeft waar hij of zij oncomfortabel mee is. Dit is al een hele mooie. Zonder dat je een hele nude shoot kunt doen. Heel leuk. (laughs) (laughs) Uh, Maar maar mocht je zo'n foto hebben. Of op een manier misschien in het grote of in het klein toch nog kampen met iets met je zelfbeeld. Of met oordelen over jezelf, over je lichaam. Hele mooie oefening ja, dankjewel. Ja. En misschien
1: wel goed om even als kanttekening te maken dat het wel echt heel belangrijk is dat je zoiets doet met iemand waar je, je heel veilig
2: bij voelt. Ja, ja. 100%. Ja, anders het
1: kan echt als... een hele schadelijke ervaring zijn. Ja, ja.
2: ja. nee, en ook Klopt. echt heel erg voor Heel je voelen dat het hoeft ook niet. Het hoeft niet, maar alleen als dat voor jou goed voelt en als dat iets is wat vanuit jezelf komt en dat jij voelt, dit is iets wat ik wil en anders hoeft het ook niet en dat is ook niet een punt wat je hoeft te bereiken, waar je naartoe hoeft te werken nee, alleen als het voor jou vanuit jezelf is, oh dit is iets wat me aanspreekt wat misschien mijn heling kan helpen of gewoon iets waar ik energie van krijg dan moet je het doen en echt bij iemand waar het helemaal goed bij voelt, maar het hoeft ook niet -hmm. in ja Ja. nee, nee. precies Ja. ja
0: mooi ja Suus is er, is er nog iets wat we willen vragen of um,
1: ja, Maia is er even nog iets even... wat jij heel
2: graag wat nu nog zo in je opkomt ja even nadenken ik denk dat we heel veel wel gezegd hebben
1: ja,
2: ja. ja. ik word is in ieder geval te... enthousiast
1: om te shooten
0: ja, ja, inderdaad. Ja, ja want Susanne, je hebt ook net een nieuwe shoot gedaan. Hoe, hoe heeft dat voor jou weer... Want ik vond het heel bijzonder ook om jouw afgelopen shoot te zien.
1: Ja.
0: Dat ik ook echt zei, wow, ik zie helemaal een nieuwe versie op, die,
1: op ja. die foto's. Ja, het voelde echt als een transformatie die ineens echt gewoon belichaamd werd in die ja. foto's. Ja. Ja. Uh, wat is jouw vraag hoe ik dat heb ervaren zelf? ja. Hoe, hoe, hoe. Ja. Nou. Um, ik werk met een fotograaf waar ik al vaker mee heb geshoot. En voor mij is dat heel fijn, want ik voel me heel veilig bij haar. En uh, ik denk dat zij ook. Uh, heel veel overlap heeft met de manier waarop jij werkt, maar ja. Dus het gaat ook heel erg over die verbinding. En over echt laten zien wie je, wie je in de diepste kern bent. En. Ja, ik had echt de maanden daarvoor best wel intern een proces doorlopen. En ja, op een gegeven moment voelt het dan, dan ben je content aan het maken. En dan kijk je een keer op je website en denk je... Ah, ik weet niet, die foto's die klopt niet meer helemaal of zo. En um, voor mij was dit de eerste keer dat ik best wel dacht van... Oké, okay, nu ga ik het ook groter aanpakken. Zodat die foto's mij nog meer stretchen ook ergens in... Het proces waar ik in zit, zodat ze mij nog meer gaan dragen. En ja, ik weet nog dat ik toen die foto's toegestuurd kreeg en dat ik echt met tranen in mijn ogen zat, dat ik dacht, wow, ben ik dit echt? Ik was best wel -hmm. flabbergasted van, wow, er staat zo'n powervrouw op deze foto's. En dat ik dacht, ja, ik ga hem nu ook gewoon ownen, weet je wel? dat is de eerste keer dat ik dat op deze manier heb ervaren. Ik heb ook nog nooit zoveel reacties op mijn foto's gehad. Vond ik ook dan heel leuk dat dat ja, niet alleen bij mij ligt, maar dat die energie er dus in zit. He, dat mensen dat voelen. Dus, um, Mooi. Ja, het ja, is, is ook gewoon heel, uh, heel krachtig, denk ik, om jezelf dat te gunnen of zo. Ja. He, dat je dat ook mag laten zien. Daarin zijn we ook heel bescheiden vaak. Ja, een fotoshoot kan
0: dus eigenlijk ook een soort permission slip zijn. Ik kom even niet op het Nederlandse woord, maar...
2: toestemming, een cadeau aan
0: jezelf. Ja,
1: heel.
2: Ja, en dat je inderdaad jezelf eigenlijk weer er laat zijn. Dat je echt een moment creëert en dat die beelden er mogen zijn... en dat daarmee jij er ook mag zijn en dat je daarmee ook een plekje mag innemen.
1: Ja, precies. Ja, ja, precies. Ja. mooi Een grotere plek misschien wel dan je had gedacht. Ja. ja, en dat is dan denk ik dus ook de kracht van een goede fotograaf die op diepere lagen met jou werkt. Want die kan dat voelen en vastleggen.
0: Ja, en dat is denk ik heel erg het grote verschil. Want ik zat net nog na te denken dan over wat ik zei van die andere shoot. Maar daarmee wil ik, wil ik echt benadrukken van het is niet... Uh, slecht. Het is alleen anders. Het is op een andere laag dan wat wij werken. Ja. ja.
2: En dat is puur een verschil. Ja, en uh, ik denk dat daarbij het ook gewoon inderdaad echt belangrijk is... om naar jezelf te luisteren. En voel vooral bij wie jij je fijn en veilig voelt. En uh, dat kan iedereen zijn. En voor die fotograaf waar jij mee hebt gewerkt... zal vast alweer iemand anders passend zijn. Ja, dus ik denk echt, inderdaad gewoon, Want het uh, is ook prachtig. Ja. 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 Gewoon heel erg voelen wat past bij mij en waar voel ik me goed bij en waar voel ik me veilig bij en ja. waar heb ik het gevoel dat ik er mag zijn. Ja. En, uh, en wat ja. voor
0: mijn gevoel ook gewoon heel erg is gebeurd, is dat letterlijk mijn schaduw is vastgelegd. Dus mm. um, <laughs> ik denk dat het meer van mij komt dan van die ander, omdat. Um, omdat het iets is waar ik misschien toch ergens nog bang voor was. En dus letterlijk is mijn schaduw op beeld vastgelegd om teruggereflecteerd te worden door in de wereld om dit stukje aan te kijken. Dus ik zie het ook een soort van als een cosmic joke eigenlijk.
1: Ja. Is het heel ja. erg als ik nu heel nieuwsgierig word naar die foto? <laughs> het is helemaal niet zo erg. erg.
0: Het is echt helemaal niet zo erg. Ik heb het ook al mensen laten zien en zeggen het is echt niet zo erg, maar in mijn hoofd. Ja. Is het... Ik ben ook wel heel benieuwd. Ja! (laughs) Ik ga ze jullie sturen.
1: Ik ga ze gewoon ronddwalen.
0: Nee, nee, maar dat vind ik echt... Ik bedoel dus helemaal niet om om denigrerend te doen. uh, Het is echt echt van mij. Dat wil ik er nog even mee zeggen. Ja. 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 En, En soms heb je dat nodig. De... Beide fotoshoots zijn in essentie even
2: waardevol. Ja, ook heel mooi denk ik dat je dit zo kan zien, want ik denk dat inderdaad beide fotoshoots die hebben je heel veel gegeven, omdat die andere ja. shoot heeft eigenlijk ook heel erg laten zien wat mag ik nog loslaten. Zo, ja, en, dit is echt hoe een reactie
0: in mij en ook in de gesprekken met jou, in de gesprekken met andere mensen. Dit ja. heeft wel uh, prachtige dingen weer in beweging mogen zetten. Dus ja. Ja, mooi. Wil je nog als laatste even benoemen, hoe heet jouw boek? Waar kunnen we het krijgen? (laughs) En heb je een liedje die je aan aan de Energy First podcast wilt toevoegen? Want dat hebben we natuurlijk
2: vergeten te zeggen. Eerste liedje wat dan je opplopt. Uh, (laughs) Even kijken hoor. Uh, Eerst mijn boek, die heet uh, Wrapped Wings. Ja. Uh, A Journey of Hurting and Healing. Ik weet niet wanneer de podcast uitkomt. Maar waarschijnlijk is die dan wel te verkrijgen. En uh, gewoon via mijn website www.mayaelders.com. Uh, ja, daar kan je hem eigenlijk kopen. En een yes. liedje. Oeh. Uh, ja. Of wat is je volgende liedje, liedje van de afgelopen dagen?
0: Of
1: je laatst geluisterde liedje? Oh, dat is ook altijd leuk. <laughs>
2: mm, ik heb wel één liedje wat me echt heel veel positive vibes geeft. Die heet uh, Vibrations van Brandon Jenner.
0: I can see the vibrations in your hair. I can hear the vibrations everywhere. I can feel the vibrations carving deep into the middle of you. I can see the vibrations on your skin.
1: Ik zie jou ook ja. de hele tijd, Maya, zo met al die zonnestraaltjes en dan die schaduwtjes om jou heen en dat past helemaal. Lekker. Dankjewel. Ja, dankjewel. ja jullie ook heel erg bedankt. En, um, nou ja, voor alle luisteraars, ga Maya volgen. We zullen haar details delen in de show notes. Um, koop haar boek, haar prachtige bundel. En als je iemand zoekt om mee te shooten, dan um, zou ik zeggen stuur er een berichtje. Mm-hmm. Bedankt voor het luisteren. Deel de podcast. Laat ons weten wat je ervan vond. Laat een rating achter. Dan worden wij weer door meer mensen gevonden. En uh, tot de volgende. Yes, dankjewel.